0: und herzlich willkommen zur Folge 9.9 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Mieder und Sarah Schäfer. Und heute sind wir nochmal bei München. Und zwar bei Susanne Sperrhake. Und das, Mann war das schön. Ich mag unsere Bayern-Tour. Weil ist, es ist Susanne so schön zuzuhören. Sie hat so eine schöne Färbung, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich will es gar nicht Dialekt nennen, weil sie spricht Praktisch kein Dialekt, sie benutzt äh, mit einer Ausnahme. Genau, ein Wort, <lacht> sie was ich benutzt nicht kannte. keine Fachbegriffe sozusagen, aber die Färbung ist so schön. Das macht das alles so. Es gibt der ganzen Sache so eine Melodie. Und das ja. passt ja auch. Ja. Ja, ich, also ich hätte stundenlang mit ihr irgendwo sitzen und reden können oder einfach nur zuhören können, während sie erzählt, ja. ja. Und, Susanne ähm, sollte mal einen Podcast machen. Finde ich auch. <lacht> Unbedingt. Nein, weil Susanne ist, ähm, was das Spannende bei ihr ist, ähm, Sie hat, sie war lange in einem falschen Leben gefangen, sozusagen. Mhm. Es war zwar alles okay und ganz gut, aber ähm, und sie ist auch die Karriereleiter irgendwie raufgeklettert, aber irgendwie hat sie dabei sich und auch mhm. das, was sie eigentlich gerne macht, aus den Augen verloren. Zum Beispiel nämlich Musik mhm. und äh, andere Dinge und sie hat äh, das jetzt wieder gefunden und hat dabei wirklich ihr Leben umgestellt, Das ist echt beeindruckend, also dass sie also sie hat das zwar ich glaube schon recht radikal umgestellt, aber mit auf eine ganz liebevolle also mit sich liebevolle Art. Ja, ich finde ähm, ich ja ich finde auch so ne, die Umstellung die war wahrscheinlich sehr radikal, aber sie hat gar nichts radikales, ganz im Gegenteil sie hat was sehr sanftes liebevolles herzliches mhm. und das ähm, ich finde auch so dieses dieses Bild, dass sie ihr inneres Kind sozusagen wieder gefunden hat und wieder Zugang dazu gekriegt hat, was sie eigentlich im Innersten als Kind so bewegt hat und jetzt sie so begeistert hat, das strahlt einfach nach außen. Und ich finde es ganz viel Entdeckergeist einfach auch so drin. Ne? Genau, und wenn man äh, ihr wirklich gegenüber sitzt und sie erzählt, sie, sie strahlt die ganze Zeit. Also man kann sie immer nur angucken, also ob man eine Lampe anknipst, wenn sie, wenn sie redet. Ja, es ist ja. so schön, also es ist ganz, ganz toll. Schön. Wie gesagt, stundenlang könnte ich mich mit ihr unterhalten. Also, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Susanne. Wir sind heute bei München und mir gegenüber sitzt Susanne Sperrhake und ich freue mich ganz arg, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich ganz arg, dass du da bist. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, eben tatsächlich die ganze Zeit hin und her überlegt, wie ich in das Interview einsteige, ähm, weil du machst auch beruflich was Spannendes und auch, ähm, wie du da hingekommen bist, ist, ist sehr interessant. Aber ähm, eigentlich sind wir hier, weil du uns sozusagen empfohlen wurdest, dass du so eine Leidenschaft fürs Leben hast. Oh. Und, ähm, und ich glaube, damit möchte ich anfangen, weil dann kannst du entscheiden, wo es hingeht. Mhm. Und ähm, ja, was ist denn Deine Leidenschaft. Ich habe natürlich im Vorfeld zu ähm, dir und
1: äh, unserem äh, Gespräch heute überlegt, ähm, was mich momentan so ähm, glücklich macht und zufrieden macht. Und ähm, habe mir gedacht, es ist tatsächlich dieses, ähm, das Leben ergreifen. Also nicht nur sich leben lassen, und nicht nur sagen, ja das mache ich morgen oder das mache ich dann, wenn mal ähm, vielleicht die Kinder aus dem Haus sind oder das mache ich, wenn ich in Rente bin, sondern äh, tatsächlich eben zu sagen, jetzt ist es. Jetzt ist die Zeit. Und mein Motto ist immer so, das Leben will gelebt werden. Und das muss man auch ein bisschen aktiv gestalten. Und ich war ähm, über viele Jahre, wie du gesagt hast, ich mache jetzt was Spannendes beruflich, ja. Und ich habe äh, viele Jahre sehr gut, ähm, sehr viel, sehr fleißig gearbeitet. Manchmal auch mit äh, Dingen und zum Schluss hin dann äh, mit Dingen, die mich nicht mehr so ganz äh, glücklich gemacht haben. Und ich mir gedacht habe, boah, meine Leidenschaft die hatte ich mal, ich habe mich dann so, das liest man ja immer, erinnern Sie sich an das, was Sie als Kind gerne gemacht haben? Wo man sich denkt, das ist so ein Schmarrn. Aber es ist echt so. Und dann habe ich mir gedacht, so, was habe ich denn eigentlich gern gemacht als Kind? Und ich war eine wahnsinnig fröhliche und ich habe dann meine Mama gefragt und die hat gesagt, ja du warst voll der Treiber auf. also
0: ähm Das ist ein bayerischer Ausdruck, ja, das oder? <lacht> ja,
1: das ist ein bayerischer Ausdruck. Das heißt, äh, springt ging geil, oder würdet ihr sagen? Auch das auch, nicht. Auch, <lacht> auch, okay, also ich war ganz... Ganze, äh, ganze, ähm eine aktive, eine ja, ganz ja, aktive, aktive und und ähm, war immer draußen ja. und habe immer gern was mit anderen Kindern gemacht und habe immer Ideen gehabt, äh, wo man was wie äh, anstellen kann. Und, ähm, und bin dann, wie halt das so ist, wenn man dann erwachsen wird oder wenn man größer wird und dann äh, der erste Job und ähm, ich bin wahnsinnig ehrgeizig und habe halt äh, durch diesen Ehrgeiz natürlich dann auch Erfolg gehabt im Job ähm, und ähm, habe ähm, nicht dieses höher, schneller weiter gehabt, aber ich wollte was bewegen. So, und dann kommt man natürlich irgendwann, wenn man fleißig ist und wenn man ehrgeizig ist und ähm, ich habe das, was ich gemacht habe, glaube ich, sehr gut gemacht. Ähm, dann kommt man irgendwann auch an der, auf der Hierarchieleiter weiter nach oben und dann wird es tatsächlich einsam und dann wird es schwierig und dann war ich meistens die einzige Frau und dann war ich meistens die jüngste und dann habe ich gemerkt, wie ähm, ich versucht habe, dann gut äh, zu funktionieren und gut so ähm, auch mich ähm, natürlich zu präsentieren und habe so ein bisschen meine Leidenschaften verloren. Und, und ähm, das merkt man aber nicht, weil man ist ja da so drin und das macht ja auch Spaß und man kann auch was bewegen und habe mir aber dann mit Mitte 40 gedacht, boah, wieder zurück zu, was hat mich denn eigentlich ausmachen? und wo will ich denn eigentlich hin und will ich das jetzt nochmal 20 Jahre machen? Und habe mir gedacht, jetzt, wenn du mal was anderes machst, dann muss das irgendwie bald machen. Und ähm, habe dann eben meine Leidenschaft fürs Leben, was ja auch viel mit Menschen zu tun hat, quasi versucht wiederzufinden. Und das ist gar nicht so leicht, weil ich mich selber so ein bisschen auf dem Weg hinten angestellt habe, weil ich halt Menschen so gern mag und mich und dann habe ich ein Team gehabt und dann habe ich geschaut, dass das Team sich weiterentwickelt und dass ähm, die ich habe also immer im Personalbereich gearbeitet eigentlich und habe geschaut, dass die Mitarbeiter in der Firma, wo ich im Personalbereich war, weiterentwickelt werden und dass die zufrieden sind und dass man sich um die kümmert. So. Und ich selber habe irgendwie mich da verloren. Mhm. Und dann dachte ich mir, so, da muss jetzt was anderes werden. Und ähm, habe dann mein Leben komplett umgeschmissen. Und habe meine Leidenschaft fürs Leben ähm, versucht wiederzufinden. Und die Leidenschaft fürs Leben hat mit mir sehr viel, für mich sehr viel mit Liebe zu tun. Also ich bin, äh, wird mir zumindest immer wieder gesagt, ich bin ein ganz liebevoller Mensch. Und das ist natürlich was, was im Berufsleben, ähm, wenn man jetzt im Wirtschaftsleben ist, kann man das nicht immer ausleben, mhm. weil das tut nicht gut. Weil wenn die Menschen das merken, ähm, der Mensch tendiert dazu, dann zu sagen, die ist so eine Nette, äh, mit der kann ich es machen oder die macht es dann schon so. Und diese Liebe aber für, für die Menschen oder für Dinge, die mich als Kind so ähm, angetrieben haben oder, oder erfüllt haben, das musste ich erst wiederentdecken. Ich musste quasi auch mein Licht wiederentdecken, mein Inneres. Und habe ähm, mir dann gedacht: So, eigentlich muss ich aus diesem Wirtschaftsleben ein bisschen raus und aber natürlich möchte ich auch Geld verdienen weil ähm, ich muss Miete zahlen und ja. ich habe Versicherungen die ich ver so also wie verknüpfe ich das jetzt ähm, ich bin sehr wertegetrieben ähm, ich mag Menschen so und dann habe ich mir gedacht da musst du eigentlich selber was machen also du kannst schwer dich wieder in so ein Firmenumfeld begeben mach selber und habe dann natürlich überlegt, so was mache ich boah gibt so viele Personaler, die irgendwann eben mit Ende 40 sagen, ich mache Coaching. <lacht> und da mhm. habe ich mir gedacht, in diese Reihe sich einzureihen, es wird schwierig, schwierig, weil nochmal eine Ausbildung machen. Ich habe mich durch die Schule durchgekämpft, durch Studium durchgekämpft. Ich war nie gut. Ich war ganz stark froh, wie ich fertig war mit dem Studium und dann arbeiten konnte und am Wochenende kein schlechtes Gewissen haben musste, dass ich nicht lerne, sondern da war Wochenende. Also ich wusste, ich wollte keine Ausbildung mehr machen. Das will ich damit sagen. Und dann habe ich so auf mein ähm, Leben geguckt und habe mir gedacht, so, ich mache wahnsinnig gerne was mit Menschen. Ich möchte, dass ähm, meine Werte, die ich habe, dass ich die im Berufsleben leben kann. Ähm, und dann kam äh, von der Seite reingeflogen quasi jemand auf mich zu und hat gesagt, du, ich möchte eine Firma ausgründen und ich suche da jemanden und hättest du nicht Lust mit mir? Und dann hat es menschlich so gut gepasst, dann war es irgendwie klar. Dann war es klar, ja, das, das mache ich. Und jetzt mache ich das und habe eben aber auch gelernt, meine Leidenschaft fürs Leben nicht nur eben in die beruflichen Bahnen zu lenken, sondern auch sehr stark auf mich selber zu schauen. Und mit diesem Auf-mich-selber-Schauen habe ich aber auch erstmal wieder lernen müssen, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Was ist denn überhaupt meine Leidenschaft? Und ich, hab, ich wollte eigentlich mal Musik studieren mhm. und habe mich an fünf Hochschulen beworben. Und an jeder bin ich wegen irgendwas anderem durchgefallen. Und dann sollte es nicht sein, dachte ich mir. Aber das war halt immer eine Leidenschaft. Und dann dachte ich mir so okay, also jetzt machst du dich selbstständig, da wirst du sicherlich viel ähm, am Anfang auch zu tun haben und, und fleißig sein müssen und du musst gucken, dass du dein Leben ausbalancierst. Dann machst du doch jetzt gleich Scheid. dann schau doch jetzt, wie du die Musik wieder in dein Leben mitunterbringst. Und habe dann nicht nur einen wunderbaren Mann kennengelernt, der äh, die Musik wieder in mein Leben bringt, sondern ähm, bin einem Chor beigetreten wo die Menschen einfach aus Freude an der Musik singen und nicht, weil sie irgendwo auftreten wollen oder weil sie irgendwie, ich bin jetzt mal ganz böse, vielleicht auch eine Profilneurose bedienen wollen, sondern weil sie einfach ähm, gerne Musik machen. Und ähm, das ist ein ganz wunderbarer Chor. Ähm, die Menschen sind wunderbar und äh, das hat ganz viel bei mir bewegt. Da ich mir nach der da, Dorschau her, jetzt auf einmal, jetzt tut sich da so ein Tor, auf. weil ich war, ich bin eigentlich, was man nicht glaubt, schüchtern und da neu irgendwo hinzugehen in so einen riesen Chor, ähm, das habe ich mir nie getraut und dann hat meine Schwester gesagt, du, ich habe eine Freundin, die singt in einem Chor und die würde dich mitnehmen, so. und dann hat mich die Anke mitgenommen und hat sich auch so im Vorfeld um mich gekümmert und hat gesagt, schau, das sind die Noten, die wir singen und die schicke ich dir schon mal zu und so. Und dann war es auf einmal ganz leicht und, und dann war eben mein, mein Partner, der die Musik mit in mein Leben gebracht hat, der dann wunderbare Menschen wie die Claudia in mein Leben gebracht hat, die Claudia Sohnemann, die mit dir ja auch ein Interview, mit euch auch ein Interview gemacht hat. Die, ähm, die Menschen, die jetzt in meinem Leben sind, die sind alle so leidenschaftlich für die Musik und damit schließt sich quasi mein Kreis, das, was ich als Kind so gern gemacht habe oder als Jugendliche, was ich professionell machen wollte, das habe ich jetzt wieder ganz stark in meinem Leben und aber gleichzeitig natürlich die 20 Jahre Berufserfahrung, die ich hatte als Personalerin, ähm, die wollte ich ja nicht wegschmeißen. Diese Leidenschaft kann ich jetzt auch leben, weil ich jetzt eben Kollegen habe in dieser neuen Firma, die ich gegründet habe, die ähnlich ticken wie ich und wir können uns tatsächlich ähm, auf, man sagt ja immer, na, man kann sich seine Kunden nicht aussuchen, wenn man sich selbstständig macht und das stimmt nicht. <lacht> man muss halt konsequent sein. Also man muss halt dann tatsächlich auch vielleicht sagen, boah, das ist jetzt echt hart, das wäre jetzt ein super Auftrag, aber mein Bauch sorgt
0: irgendwie, hm. nee, das ist nichts für mich das kann man halt nicht sagen, wenn man irgendwo angestellt ist. Genau. Wenn da bei einem Projekt also irgendwie das Bauchgefühl sagt, um Gottes Willen, genau. dann kann man nicht Nein sagen. Und genau. jetzt kann man es. Und dann genau. ist es im Endeffekt auch besser. Genau. Weil man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man mit einem schlechten Bauchgefühl irgendwo reingeht, weil dann wird irgendwie, wird schief gehen. Genau, so ist es. Ja. Und ich merke halt jetzt
1: auch, dass die Art, die, ähm, die ich in diesen, ich sage jetzt mal, die letzten drei Jahre habe ich einfach mein Leben anders äh, in die Hand genommen, dass die, dass die funktioniert. Weißt du, Man denkt ja immer so, oh, ich habe mal einen Vortrag gehalten an meiner alten Uni, man muss kein Schwein sein in dieser Welt. Und die Studenten ähm, haben mich dann gefragt, was ich damit eigentlich meine. Und dann habe ich gesagt, naja, man meint ja immer so im Berufsleben, man muss so tough sein und äh, man muss über Leichen gehen und so. Und das ist, oh, ist ein ganz großer Schmarrn, weil man kann tatsächlich seine Werte leben aber man muss sie dann auch leben. Und das ist so meine zweite, sage ich jetzt mal vielleicht das Zweite, was mich so antreibt im Leben. Ähm, man muss auch mutig sein. Man muss mutig sein, eben Nein zu sagen vielleicht zu einem Projekt. Ähm, auch wenn man weiß, boah, das wäre jetzt echt viel Kohle und das <lacht> ist der jetzt echt gerade gut. Ähm, und man muss natürlich nachts schlafen können und darf keine finanziellen Sorgen haben. Das ist unbestritten. Aber ich habe lieber ein bisschen finanzielle Sorgen, als mich selber eben zu vernachlässigen oder auch zu verleugnen oder auch gegen meine Werte zu arbeiten oder auch zu leben gegen meine Werte. Und dazu muss man natürlich aber erstmal wissen, was sind denn überhaupt meine Werte? Was treibt mich denn eigentlich an? Und in den letzten drei Jahren habe ich eben auch durch die vielen unterschiedlichen Menschen, die jetzt auf einmal in mein Leben kommen, ist, wo ich mir denke, hey, wo wart ihr denn? <lacht> um, die alle oder sehr viele davon eben so, so Sachen, Dinge, Kompetenzen, Persönlichkeiten haben, die sie total auszeichnen, die nicht Mainstream sind, was auch immer man jetzt als Mainstream bezeichnen möchte. Wo ich denke, ja, ich muss erstmal mein inneres Licht wiederfinden. Und das, was mich vielleicht auch selber auszeichnet. Und meine Werte. Und meine Leidenschaft fürs Leben. Und habe da viel reflektiert und viel Zeit auch darauf verwendet. Und das kann man auch nicht immer. Ne? Also man kann nicht immer, ich denke jetzt über mein Leben. Sondern manchmal muss man es einfach laufen lassen. Das habe ich auch gelernt. Manchmal muss man einfach so ein bisschen ins Leben vertrauen. Und das kann ich jetzt sehr viel leichter, weil ich auch nicht mehr so viel arbeite. Also ich habe früher wahnsinnig viel und gern gearbeitet. Und habe aber ähm, Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich Dinge verpasst habe. Gerade jetzt zum Beispiel, ich habe fünf Neffen und Nichten und jetzt sind alle größer. Also die Älteste ist jetzt 18, Abitur. Es ähm, sind tolle, alles wirklich tolle, wunderbare Menschen. Aber wie die Kinder kleiner waren, ähm, habe ich viel verpasst, was mir meine Schwester oder mein Bruder ermöglicht hätten mit den Kindern, weil ich so wichtig war <lacht> mhm. und so die Welt retten wollte. und ähm, das ist Schaden, das kann ich nicht mehr aufholen und das kann ich nicht mehr gut machen. Und jetzt will ich es halt anders machen. Und das Schöne ist ja, jetzt zum Beispiel mit Kindern, die nehmen einem das ja nicht übel. Das ist ja sehr ja gigantisch, was da für eine Liebe und äh, Nachsicht vielleicht manchmal kommt. Und und das ist das Schöne. Jetzt habe ich, also, hab ich quasi ein rundes Leben. Jetzt habe ich äh, eine Partnerschaft mit einem Mann, der unglaublich achtsam ist und, und, und respektvoll ähm, mit mir als Wesen umgeht und, und mich da unterstützt in dem, was ich tue und die Musik wieder so in mein Leben mitgebracht hat. Und dann habe ich Menschen, die, mit denen ich Musik jetzt mache, was super ist, also das hat mir gefehlt und das, das füllt mich aus und dann habe ich aber eben auch das Berufliche, wo ich merke ähm, mit meinem Wertesystem
0: es gibt noch andere, die auch sehr erfolgreich sind im Beruf, die das auch haben. Mhm. Vor allem, was ja spannend ist, wir haben das noch gar nicht ähm, jetzt so gesagt, womit du dich selbstständig gemacht hast, mhm. das ist ja auch wirklich im Personalbereich, ähm, also du berätst also du bist Unternehmensberaterin und berätst also in Personalgeschichten, genau. was auch immer genau. das so ist. Genau. Ähm, und das finde ich ja so spannend, weil du hast ja das, was du da vorher hattest, du hast es nicht einfach weggeschmissen und mhm. bist jetzt was ganz anderes geworden, sondern mhm. du hast das halt genommen und hast für dich das Beste daraus gezogen. Ja, das ist immer noch da, aber du hast es halt für dich weiterentwickelt, dass das passt. Genau. Das ist halt toll. Ja. Und es
1: war aber auch, ich hatte ähm, eine ganz tolle Coachfrau, die mit mir, die mir quasi da auf dem Weg geholfen hat und die gesagt hat, so was ist denn jetzt wichtig für dich? Ähm, ist Titel wichtig? Nö. Ähm, ist Geld wichtig? Ich so, ja, ist nicht unwichtig, weil ähm, ich bin jetzt keine die ähm, Pferd hat äh, und Tennis spielt und äh, jeden äh, Tag zur Pediküre, Maniküre und sonstiges äh, geht, was alles für sich genommen wunderbar ist und ich will das überhaupt nicht werten. Ähm, äh, aber ich brauche ich brauch nicht die Reichtümer, aber ich will mir keine Sorgen machen müssen. So. Und ähm, habe mir dann gedacht, mit dem, was ich gelernt habe und was ich auch gerne mache, muss ich doch Geld verdienen lassen. Das, und dann aber auch überlegt, so was brauche ich eigentlich in meinem Leben. Und es ist erstaunlich, wie wenig man braucht. Mhm. Also, ähm, wenn man dann das eben mal runterdröselt und sagt, okay, jetzt habe ich viel weniger dann zur Verfügung, was, für was muss es denn sein? Und früher habe ich halt auch, ähm, ich war, für mehrere Länder in Europa als Personalerin quasi zuständig. Ich hatte zwar in den Ländern dann jeweils meine HR-Manager, aber es gab Länder, da bin ich gern hingefahren, weil es einfach gut war, da zu arbeiten, und dann gab es Länder, da bin ich nicht so gern hingefahren. Und wenn ich da am Rückweg war, am Flughafen, habe ich mich immer belohnt. Habe ich also mir gedacht, okay, wenn du da jetzt hinfährst und du hast jetzt die drei Tage da in dem Land und du musst jetzt da mit den Menschen auch zum Teil ähm, schwierige Kultur und so arbeiten, dann habe ich am Rückweg entweder habe ich mir, was weiß ich, ein paar Schuhe oder so gekauft. So, und das fällt jetzt weg. Weil ähm, erstens mal habe ich nichts mehr, womit ich äh, wofür ich mich belohnen muss, weil mein Leben jetzt einfach wunderbar ist. Und zum Zweiten eben, ähm, ich kann immer nur ein paar Schuhe anziehen. Ist so. mhm. und, ähm, und das ist super, wenn man auf einmal eben sein Leben, wenn man da so Bilanz macht. Und das habe ich eben mit dieser, mit dieser Coachfrau, äh, mit der Bettina habe ich das gemacht und habe festgestellt, was ist mir wichtig und, und ohne was geht es gar nicht und was brauche ich nicht. Und habe eben auch mir mal die Zeit genommen, mein Licht wiederzufinden. Und auch das ist, wenn man so, ich habe ja quasi für uns Frauen, wir werden natürlich älter als die Männer, aber nichtsdestotrotz habe ich die Hälfte schon hinter mir von meinem Leben wahrscheinlich statistisch gesehen. Und wenn man wenn man dann so schaut, was ist es, was, ähm, was mich happy macht und was mich zufrieden macht und wo ich einfach merke, da ist meine Leidenschaft und ähm, da braucht man Zeit dafür. Und das kann man nicht, also ich konnte das nicht machen, während ich ähm, 60 Stunden in der Woche gearbeitet habe, weil ich habe einfach geschaut, einfach nur, dass es läuft und dass ich selber einfach ähm, laufe. Und habe dann gemerkt, boah, das geht irgendwann nicht mehr. Und jetzt, genau wie du sagst, ähm, habe ich diese 20 Jahre nicht weggeschmissen und gesagt, so ich mache jetzt ganz was anderes, weil es hat mir ja immer Spaß gemacht und es hat mich ja auch immer erfüllt, aber ich wusste, ich will es anders machen. Und jetzt mache ich es anders. Jetzt ähm, achte ich sehr viel mehr darauf, dass mein Stresslevel, dass ich da einfach viel sensibler dafür bin, wann erreiche ich das. Und dann fahre ich wieder runter und dann ähm, mache ich auch nichts. Also dann ähm, liege ich hier äh, auf der Couch und äh, höre meinem Partner zu, wenn er Klavier spielt und brauche gar nichts mehr. Und, oder ich gehe einfach nur spazieren und ähm, merke eben, dass ich das jetzt auch kann, leichter kann und muss aber trotzdem achtsam sein, dass ich das halt nicht verliere. Weil wenn man 20 Jahre lang immer so geradelt ist und ähm, dann ist auf einmal diese Ruhe, boah, das, das muss man auch, erstmal lernen. Ganz schön.
0: Also ich konnte am Anfang ganz schön damit umgehen,
1: ähm, wo, wo ich eben auch gemerkt habe, ich wollte die Ruhe gerne füllen, weil es mir fast ein bisschen Angst gemacht hat und dieses auf mich selber hören, so wo mein Partner dann mal gesagt hat, ähm, ja mach halt so, wie du willst und ich dachte mir so, ja würde ich gerne. Aber ich
0: weiß nicht, wie ich es will. <lacht> ja.
1: Und ähm, und jetzt eben nach äh, wirklich einigen äh, Jahren kann ich sagen, okay, ich habe mich wieder gefunden. Ich bin sicherlich noch nicht da äh, auf dem Weg, aber ich habe so dieses Kind mit der Leidenschaft für die Musik und dieses gal. <lacht> äh, das habe ich wieder gefunden. Und muss halt jetzt auch wirklich aufpassen, dass ich dass ich da dabei bleib und achtsam mit mir selber bleib und Prioritäten setz und vielleicht auch eben mal sag, du, wir haben für morgen was ausgemacht und ich dachte wahnsinnig gern, aber ich bin einfach zu und dicht und ich muss jetzt mich mal wieder ein bisschen erden und ähm, Zeit für mich und Zeit fürs Leben dann sozusagen. Mhm.
0: Ja, ich, äh, ich finde das gerade total spannend, weil ich sehe, ich sehe wirklich dein, dein Leben wie so ein, also, wie so ein Bild quasi gerade vor mir, ja, wie du das ähm, als Kind, so dieses bunte fröhliche und, und ich kann mir vorstellen, dass du tatsächlich da so geleuchtet hast, wie du es jetzt tust. Ja? Und, und ich finde das ein übrigens sehr schönes Bild mit diesem Licht, mhm. weil ähm, du hast auch da gesagt, Menschen waren dir wichtig, mit anderen Kindern zusammen sein und Ideen aushecken und so mhm. weiter. Mhm. Und dann hast du ja auch das im Grunde genommen zu deinem Beruf gemacht. Du hast dich im Personalwesen warst du unterwegs. Du hast, und Personal hat ja mit Menschen zu genau. tun. Und was ich aber ganz entscheidend finde, ist, dass du gesagt hast, ich, es wurde immer einsamer. Mhm. Das heißt, du warst zwar im Beruf mit vielen Menschen, aber du warst da allein. Mhm. Das heißt, du bist die Karriere leider hochgeklettert, aber keiner ist mitgekommen. Mhm. Und dann bist du halt immer wieder runtergeklettert. Du mhm. hast gesagt, okay, und da seid ihr alle. Ja, genau ja. so. Und, das, und als du dann dein Licht wieder angemacht hast, sind auch die Menschen gekommen, die du brauchst. Oder die, die, ja. die, die halt auch mal anders sind, ja. ja, die ganz andere, ja, nicht dieser normalen Arbeitswelt quasi entsprechen, ja. sondern halt auch mal ähm, ja was anderes da reinbringen. Und das Interessante ist das, dass ich in jeder
1: meiner beruflichen Stationen, aus jeder dieser Stationen habe ich eine Frau in dem Fall, ähm, die mich jetzt auch, oder die die quasi mich ähm, als als Mensch unter all dem, das ist jetzt meine Chefin und die muss jetzt natürlich auch sagen, was es lang geht, die mich da so gesehen hat als Mensch und die mir als Freunde, ähm, Freundinnen jetzt, die, die den Weg quasi mit mir mitgegangen sind. Also meine allererste Rezeptionistin, da war ich Chefin, sie war meine Rezeptionistin, mit der mache ich Musik, die spielt Geige, ich spiele Querflöte und äh, das war vor 20 Jahren und seitdem ähm, haben wir uns quasi ja äh, und dann hatte habe ich also wirklich aus jeder meiner beruflichen Stationen habe ich jetzt eine Freundin, die meinem Herzen nahe ist und die die etwas in mir auch zum Klingen bringt oder die auch in damals äh, quasi so ein bisschen mit an meiner Seite gestanden ist und die sich auch getraut hat, einer Chefin zu sagen, boah, nee, das kannst du jetzt eigentlich nicht machen, wo alle anderen sich denken, das ist der Chef und da kann ich nichts sagen und die da aber eben diesen, diese andere Seite in mir wahrscheinlich erkannt haben. Und in meiner letzten Position war es äh, einfach das war ein sehr, sehr schwieriges Umfeld und da war eine ganz tolle Frau, die das quasi mit mir gemeinsam, ähm, wir haben uns da so gegenseitig äh, immer wieder auch in die Augen geguckt und gesagt, sind wir das oder ist es das, das Umfeld? Und ähm, solche Frauen, die... die dann eben auch andere Seiten ähm, in mir gesehen haben und ich in ihnen natürlich auch, wo man, wo man auf einmal merkt, hey, da ist äh, so ein Wertegefühl, das ich auch habe, da ist so eine Sicht aufs Leben, die ich auch habe. Ähm, das ist ganz wunderbar, wenn man, wenn man sagen kann, die bleiben einem erhalten, auch wenn man nicht mehr in dem Job ist. Und das ist ja als Chef, genau wie du sagst, ist man, ist man einfach, äh, wird man irgendwann einsam, wenn man ähm, da nicht aufpasst und ich habe großes Glück gehabt, weil ich habe immer eben auch Mitarbeiterinnen gehabt, die so ein bisschen auf mich geschaut haben und die jetzt gute Freundinnen sind und ähm, habe aber auch eben festgestellt, dass es für uns Frauen manchmal schwierig ist, weil wir anders ticken. Das ist einfach so. Und ähm, ich kenne auch viele Frauen, die sagen, ja, für mich ist überhaupt kein Problem in der Männerwelt. Und ich, ja, das war nie. Äh, für mich war es das schon. Also ich habe das schon gemerkt, ähm, das ist ein Mansclub. Club. Und äh, manchmal haben mich die Männer da mit reingenommen und manchmal eben halt auch nicht. Und dann war das nach wie vor der Mansclub. Und ich habe versucht, äh, im Personalbereich was zu bewegen und da Dinge eben für die Menschen zu tun. Und die wollten das gar nicht. Die wollten einfach jemanden vielleicht mit einem tollen Lebenslauf, so, äh, den sie vorzeigen können. Und die wollten aber gar keinen, der was bewegt. Und dann konsequent zu sein und zu sagen, okay, dann ist das auch nicht das Richtige für mich. Das kann ich jetzt heute mit 51 sehr viel leichter und bin sehr viel konsequenter Logischerweise, als ich das vor zehn Jahren war, vor zehn Jahren äh, habe ich immer noch gedacht, boah, ich kann die Welt retten und die sehen das irgendwann und die verstehen das irgendwann. Und heute sage ich auch anderen äh, jungen Personalern, wenn, wenn ich auf so äh, Vorträgen bin oder was, nee, also man muss dann einfach auch mal sagen, in dem Umfeld wird es nichts mehr. Und deswegen gehe ich da jetzt und ich achte auf mich und auf das, was ich auch der Welt natürlich irgendwo hinterlassen will, weil auch da habe ich mich natürlich selber hinterfragt. Natürlich will ich auch was hinterlassen und ähm, ich möchte Herzen berühren. Und ähm, das, da muss man dann auch konsequent sein und loyal sein. Das, was ich äh, ganz zu Anfang gesagt habe, diese Loyalität zu sich selber muss man jetzt erstmal mal haben. Und dann muss man Mut haben, zu sagen, okay, das ist nicht meins jetzt momentan. Manchmal muss man da durch und sagen, okay, es ist halt jetzt eine Durchstrecke, muss ich jetzt durch, weil die äußeren Rahmenbedingungen so sind. Und bei mir waren die lange Jahre auch so. Und irgendwann habe ich gedacht, nee. Und dann kamen
0: wunderbare Menschen in mein Leben. Das ist so. Aber du hast es ja auch, das mit den, mit den tollen Menschen du hast ja das auch nicht losgelassen. ne? Also ich, ähm, du hast ja gesagt, du hast diese Frauen immer in, die, in jeder Station, hast du, hast du eine von diesen Frauen gehabt. Du hast gesagt, du hast Glück gehabt, dass sie da waren. Ich bin mir sicher, dass es kein Glück war, sondern dass du sie dir gesucht hast. Weil hm. du ähm, also das waren sehr unterschiedliche, ne? also das waren die Rezeptionistinnen und so weiter, aber du hast die halt erkannt und hast die gesehen und hast die halt mitgenommen, beziehungsweise also auf deiner Reise und hast dadurch im Grunde genommen ja gesehen, dass es doch möglich ist, dass da Menschen sind, die die gleichen Werte haben wie du. Und dann, das, ich glaube, das hat dich auch dann dahin getragen, zu sagen: So, ich stehe steh jetzt dafür ein und ich gehe jetzt da raus. Und um, um dich dann wieder mehr zu öffnen. Ja. Ich glaube nicht, dass das Zufall war, dass die da waren, sondern du hast dir die gesucht. Weil du brauchst das. Ja, das ist das. ein schöner Gedanke. Ja. ja. Du bist ein Menschenmensch. Total. Ja. Total.
1: Und ich glaube, was, was ähm, mich natürlich auch immer irgendwie getragen hat, ist, ich habe eine äh, tolle Familie. Also wir verstehen uns echt richtig gut. Ich, hab, ich bin die Älteste, ich habe eine, eine Schwester und einen Bruder und eine Mama. Also ich hatte auch einen Papa, der ist vor zwölf Jahren gestorben. Und ähm, ich habe einfach da eine Familie, die richtig cool ist. Also die auch immer, weil die mich natürlich kennen, immer so ein bisschen beschützend sind. Also so, ähm, ja, ist das jetzt das Richtige für dich? Und bist du dir da auch sicher? Und das ist jetzt total lustig, weil ich war als Kind die Älteste und habe immer so habe immer meine Geschwister so ein bisschen beschützt. Und, ähm, und jetzt ist es andersrum. Jetzt äh, rufe ich meinen kleinen Bruder, der natürlich größer ist wie ich, <lacht> äh, an und sage, oh, so und so und so und was meinst jetzt du? Und, und meine Schwester ist meine beste Freundin. Und das ist... Ähm, wenn du sagst, es ist nicht Glück, sondern ich habe es mir gesucht, auch da wahrscheinlich ist es nicht Glück, sondern wir haben da als Familie, glaube ich, auch, ähm, das ist uns wichtig und, und da gehen wir auch ähm, bestärkend miteinander um. Also als ich zum Beispiel mein Leben umgeschmissen habe, äh, Job, ähm, gekündigt, selbstständig, äh, von dem damaligen Partner getrennt und so. Und da meine Familie, da war keiner, der gesagt hat, oi, 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 also Susi, hast du dir das richtig überlegt? Und, sondern die haben alle gesagt, wenn es das, das Richtige ist für dich, mach das und du schaffst es und ähm, schau auf dich und, ähm, und dieses, das, das quält mir, der Gedanke, dass du sagst, es war vielleicht nicht Glück mit den Menschen in meinem Leben, sondern ich habe sie mir gesucht. das ist irgendwie unterbewusst, ist das ganz was Tröstliches, gell? Mhm. Mhm. Du kannst dich auf dich verlassen. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist das, was ich jetzt wieder lerne. Mhm. Dass ich dass mein Licht, das ist ja so, ich, ich ähm, habe das versucht, für mich selber irgendwie zu, zu beschreiben. Es ist wie wenn du so eine... eine eine kleine Laterne hast und auf die hat das Leben so den Dreck draufgeschmissen und auf einmal ruppelst du die wieder frei und denkst dir, boah, das leuchtet ja total. Hey, geil! Und dann noch ein bisschen mehr hin, ein äh, bisschen mehr den Dreck so runterruppeln und auf einmal strahlt da, da hinten in das Eck auch rein und so und, und in das auch und so und, ähm, und es ist einfach schön. Also das Leben ist momentan ähm, so schön und, und ich hab, ähm, bin da so froh, dass ich, dass ich so den Mut hatte auch. Weil, wenn man am Anfang steht, jetzt kann ich sagen, rückblickend, boah, das hat sich alles wunderbar gefügt. Du, Aber ich habe echt pff, echt schlimme Tage gehabt, ne? wo ich mhm. mir gedacht habe, ist das alles so richtig? Mensch, eine Festanstellung gibst jetzt auf und du lässt dein Team im Stich und die Leute, die du da auch, denen du versprochen hast, im Personalwesen, da wird sich was bewegen und so. Und dann dachte ich mir, so, wenn ich auf mich nicht schaue und nicht auf das, was mir wichtig ist, dann kann ich ja auch nichts nach außen geben. Dann kann ich ja auch keinem anderen was geben. Und dieses auf sich selber achten und ähm, das Leben auch mal für sich selber definieren. Wo will ich überhaupt hin? Was ist mir wichtig? Was ist mir unwichtig? Welche Menschen will ich? Brauche ich? Wie viele Menschen brauche ich? Ähm, das Leben ist jetzt gerade ganz Ganz gut zu
0: mir. Das sieht man. <lacht> ja, und ähm, ich finde das ja auch immer ganz spannend, weil ich meine, du hast das mit Mitte Ende 40 gemacht, bist du diesen Prozess durchlaufen, ja? Und viele sagen ja auch, ähm, ja, klar, dass, ne, diese midlife crisis steht da irgendwie so ein bisschen im. im, im als als Wort im Raum, aber viele sagen ja schon mit Anfang 30 Jahre, kann ich doch jetzt ist doch schon alles fertig, jetzt habe ich doch keine Zeit mehr und ähm, jetzt wie kann ich jetzt noch was Neues machen oder so, nee, aber du zeigst auf jeden Fall kannst du auch noch was Neues machen und und noch mal umdenken und hinterfragen und zu sich zurückkommen, mhm. ja, mhm. vielleicht brauchst du auch manchmal vorher diese Durststrecke, wo man halt merkt, huch, das war jetzt irgendwie die falsche Richtung, was meine Werte angeht. Ich bin in eine ganz in eine Richtung gegangen, die mir nicht gefällt. Ich bin ja. zwar weit gekommen, ja. ähm, weil ich es dann doch wohl anscheinend gut kann und so ein fleißiges Bienchen bin oder wie auch mhm. immer. Aber ähm, das war gar nicht, wo ich hin wollte. Und dann ist es aber auch okay zu sagen, nö, jetzt drehen wir nochmal um und dann gehen wir in die andere Richtung weiter. Mhm. Die ist besser. Aber am Anfang macht einem das total Angst. Klar, man, man, man kennt ja den Weg noch nicht. <lacht> genau. Ja. genau, da denkt man sich,
1: oh, holla die Wolfie, Also, jetzt, hm, hm. also und, und dann ist es halt umso wichtiger, dass man, dass man Menschen in seinem Leben hat. Und da habe ich einfach Glück, auch mit meinem Partner, der da mich total bestärkt äh, und, und meiner Familie und meinen Freundinnen, ähm, zu sagen, klar. Macht es und du kannst es und dann hat man da auf einmal ungeahnte Kräfte. Das ist echt ähm, der Mensch ist ein ganz
0: wunderbares Konzept. Ja das stimmt. Ja, aber auch natürlich hast du diese Kraft dann, wenn du den Mut hast, zu deinen Werten zu stehen. Ja. Und dafür musst du sie erstmal kennen, genau. dafür musst du dich mit dir selber auseinandersetzen, genau. du musst du Mut haben hinzuschauen. Genau. Also es hat auch viel mit Mut zu tun, aber sobald du dann dich da auf diesen Weg machst, kommt dann die Kraft. Und dann hat man viel mehr Kraft, als man vorher jemals gedacht hätte, mhm. als man noch auf dem falschen Weg unterwegs mhm. war. Das ist richtig. Weil man weiß ja nicht, wie sich das anfühlt, wenn man in seine Kraft kommt. Ja, ja
1: das stimmt. Und, ja. und ähm, dieses ähm, sich selber hinterfragen, das ist natürlich auch manchmal unangenehm. Weil da sieht, sieht man nicht nur die Sonnenseiten, sondern man sieht dann auch so die Dinge, wo man sich denkt, den Dreck auf der Laterne. Oh. <lacht> genau. Ja. genau. Und dann aber zu sagen, okay, es ist jetzt nichts, wo ich mich schämen muss dafür, sondern wo ich einfach sagen kann, ja, meine Liebe, also zukünftig vielleicht ein bisschen einen anderen Fokus legen. Und jetzt auf einmal, ich mache momentan so viele Sachen nebeneinander, ich organisiere ein ganz wunderbares Klassikfestival, ein langer Nachmittag der Musik mit ganz klasse professionellen Musikern, die da mit Herzblut dabei sind und mit einer Leidenschaft und wie man ja weiß, ist die Klassik in Deutschland, da rennen sie einem nicht die Bude ein und sagen, tolle Idee, darauf haben wir schon immer gewartet. Aber da habe ich einen Elan und das macht mir Freude und da kommt natürlich eben auch von den Musikern viel zurück und dann eben die Selbstständigkeit, das sind jetzt auf einmal, kommt jetzt ein Projekt nach dem anderen, wo ich mir denke, boah, wahnsinn, wer hätte das gedacht vor eineinhalb Jahren, da haben wir gesagt, ja, es wird wahrscheinlich eine Durststrecke und da müssen wir durch und so. Und jetzt auf einmal habe ich eben Kraft, genau, und, und aber auch Prioritäten gelernt zu setzen. Und zu sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Und mhm. ähm, da auch konsequent zu sein. Und aber eben das Leben auch anzupacken. Also zu sagen, boah, schön. Weil ich habe lange Jahre einfach so gelebt, so dahingelebt, und uns auch gar nicht hinterfragt, weil es, äh, ich habe gut verdient. Ich hatte gute Teams, ich hatte ähm, tolle Urlaube. Und es hat alles äh, so... Haben, Hamsterrad klingt falsch, weil es war für mich kein Hamsterrad, es war halt einfach so, so ein Radl. Und das ist so, so, so dahin gelaufen. Geht immer weiter. Genau, geht immer weiter. Ja. Und
0: jetzt denke ich mir so, oh nee, Tretroller geht vollkommen. Ja, weil ich habe auch so ein bisschen, also das Bild, was ich gerade lustigerweise die ganze Zeit bei dir habe, ist, dass du immer so einen Weg lang gegangen bist. Das war so eine asphaltierte Straße. Ne? Und den, da kann man weit gucken. Man sieht, was da kommt. Ein bisschen Bebauung und so weiter. Und du hast dich jetzt aber auf einmal seitlich in die Büsche geschlagen. Voll. Und musst jetzt mal gucken, wo es lang geht. Voll. Und das piekst auch mal ein bisschen, das ist ein bisschen komisch, mal irgendwo rüberkrabbeln und so weiter, aber es ist irgendwie viel spannender. Ja. Bekannte von mir hat gesagt, du, es ist wie, wenn du einen Pflasterstein aus so einem Pflasterweg rausreißt
1: und dann guckst du hin, was da wird, und dann gießt du erstmal drauf und so. Und dann reiß nicht gleich das erste Grün raus, weil du dir denkst, es ist Unkraut, sondern warte erstmal ab. Es könnte eine wunderbare Blume werden. Ja. Und dann dachte ich mir, was für ein cooles Bild, weil genau wie du sagst, ich schlage mich jetzt erstmal in die Büsche und gucke jetzt erstmal, was auf diesem Feldweg sich ergibt und bin ganz zuversichtlich ins Leben. Ja. Also nicht, dass ich das früher nicht hatte, aber es war eine andere ähm, Qualität. Ja, du hast diese kindliche
0: Freude wiedergefunden. Voll. Ja. Wo willst du denn noch hin? Auf deinem Weg durch die Büsche. Also das mit der Musik, das ist
1: äh, wunderbar und das will ich einfach mir behalten. Also, dass ich das, weil das hatte ich ja schon mal. Ne? Ich habe mich ja an der Musikhochschule beworben und dann ähm, hat es nicht geklappt. Und dann habe ich es irgendwie so ein bisschen auf die Seite gelegt, obwohl ich immer äh, Querflöte auch gespielt habe. Aber ähm, halt, zwar war so ab und an. Und jetzt habe ich das als so eine Konstante in meinem Leben. Und das möchte ich mir unbedingt behalten. Und ähm, diese Liebe im Leben, die Liebe zur Musik und die, die Liebe zu meinem Partner und zu meiner Familie und zu den Menschen, die mich umgeben, da will ich einfach das nicht aus dem, aus dem Auge verlieren. Und so große Pläne, die habe ich eigentlich gar nicht, sondern ich will einfach jetzt im Moment sein. Ich will jetzt leben. Und ähm, meine Schwester sagt immer, das ist keine Generalprobe. Das ist jetzt und da, und ich finde, das trifft so schön, weil das ist auch so dieses musikalische, ne, mit der Generalprobe. Das ist es ist jetzt und ich will einfach intensiv ähm, die Welt wahrnehmen können und, und sei das eben, dass ich einen schönen Spaziergang mache oder dass ich mir was Wunderbares koche. Oder dass ich nette Menschen in meinem Projekt um mich habe. Und nett heißt nicht immer, dass die nicht auch mal auf den Tisch hauen können und dass es nicht auch mal zur Sache gehen kann und dass es nicht auch mal fachlich auseinandersetzend sein kann. Sondern unter nett verstehe ich einfach eben, wie du vorher auch gesagt hast, dieses Wertesystem, das ich habe und wo ich jetzt eben auch ganz stark weiß, wie wichtig das für mich ist. Das möchte ich auf meinem Weg weiterleben können. Das ist mir wichtig. Das möchte ich nicht mehr aus den Augen verlieren. Und, ähm, und so Menschen wie dich kennenlernen. <lacht> das, ist, das ist einfach schön. Das ist so
0: bereichernd. Und, äh, und das möchte ich mir behalten. Das finde ich schön. Und eine letzte Frage. Wenn du tatsächlich allen Menschen eine Botschaft geben könntest, etwas, was dir ganz sehr am Herzen liegt, was wäre das? Liebe das Leben und sei
1: mutig. Weil es braucht Mut, um auf sich selber zu gucken
0: und rauszufinden, was einen antreibt. So schön.
1: Ganz toll.
0: Ich danke dir für dieses Interview. Es war wunderschön, liebe Susanne. Es war mir ein Vergnügen. <lacht>